0: 就在上周三 ，Google 发布了根据提示生成文本的技术 WordCraft。为了测试这个工具的效果 ，Google 召集了一个由十三位专业作家组成的研讨会，其中就有科幻作家星云奖和雨果奖的获得者刘宇坤。刘宇坤发现 WordCraft 可以帮助他完成一些机械性的写作，比如描述商店里摆放的各种商品，防止写作思路被打断，或者是让 WordCraft 替他写段落的开头部分，帮助他打开僵化的思维，寻找新的灵感。现阶段的人工智能可以充当科幻作家的助手，但是还不能替代人类完成创造性的工作。不过，在一些领域 ，AI 生成文字内容已经可以为大家服务了。那么，现在这个领域有哪些落地的成果？未来的 AI 生成文字的发展可能会遇到什么样的问题？我们今天的精解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。首先，我们来关注一下国民社交软件微信的最新动态。就在十一月三号，微信官方宣布推出微信搜索结果广告，并且支持竞价排名。竞价排名是指通过竞价的方式来决定广告在搜索结果当中的位置。这种商业模式几乎存在于所有知名的搜索引擎当中，比如说百度、Google、必应等等。腾讯二季度的财报显示，网络广告业务相比于去年同期下降了百分之十八，这块业务在总收入的占比也比去年同期进一步的萎缩。微信上线搜索结果广告，也意味着微信搜一搜商业化的全面开启。当然，值得关注的是，微信搜一搜不再满足于服务大客户，而是把目光转向成千上万的中小客户。根据三十六氪的分析，微信能否吸引到这些客户，既取决于有多少专业需求用户把它视作为真正的搜索引擎，同时也取决于有多少中小企业将信息从网站迁移到了微信之中。下面把目光转向国外，根据《华尔街日报》十一月四号的报道，星巴克发布了他们今年第四季度的财报。数据显示，这家咖啡巨头实现了接近八十四点一亿美元的收入，同比增长大约百分之三，销售额创下了历史新高。不过，净利润在八点八亿美元左右，同比下降了百分之五十。在被星巴克视作全球最重要市场的中国，他们的同店销售额却同比下降了百分之十六。在上季度下滑了百分之四十四之后，销售额继续下滑。星巴克方面表示，这是由于员工工资上涨、对工人进行新的培训，以及供应链食品和材料成本的增加，影响了中国门店的利润率。此外，三十六克的分析认为，瑞幸等中国品牌的崛起也进一步消解了星巴克在空间和格调上的优势，而且仅靠高净值人群的消费能力也很难支撑起消费品行业的繁荣。想要在多元化多品类的咖啡市场实现盈利，星巴克也急需拓展出更多的盈利增长点。下面关注一下阿迪达斯。根据 CNBC 十一月四号的报道，彪马首席执行官比约古尔登将会成为新任阿迪达斯的 CEO， 接替明年退休的卡斯帕罗斯德。而彪马现在的销售主管阿纳弗伦特将会从明年一月一号起担任彪马下一任董事长兼首席执行官。阿迪达斯和彪马最早是属于同一家德国公司，不过创始人兄弟在二战之后分道扬镳，使得他们作为独立品牌各自运营。这样的历史原因也让这次的人事变动更加受人关注。不过摆在新任阿迪达斯 CEO 面前的是全球市场，尤其是大中华区惨淡的表现。根据不久之前发布的财报，阿迪达斯三季度销售六十四亿欧元，同比增长百分之十一，净利润大约为一点八亿欧元，同比下降了百分之六十三。虽然在其他市场的销售额取得了。双位数的增长，但是大中华区的销售额再次以双位数下滑，这也是阿迪达斯在大中华区连续第六个季度出现负增长。在年初更换大中华区负责人之后，新任 CEO 能否帮助阿迪达斯逆风翻盘，还需要拭目以待。最后来看看 YouTube。在我们八月份上线的早咖啡节目当中，我们提到了 YouTube 计划推出一个销售多种流媒体视频会员的在线商店，并且已经和不少流媒体视频平台进行了谈判。最近 ，YouTube 又朝着成为一站式视频娱乐商店的目标迈进了一步。根据《华尔街日报》十一月二号的报道 ，YouTube 正式推出了一个拥有三十多个产品的流媒体服务在线市集 Prime Time Channels。这项新功能允许美国用户直接通过 YouTube 订阅个别流媒体服务，包括 Showtime、Paramount。Plus 和 Stars， 另外 NBA 也同意将他们的订阅产品 NBA League Pass 联盟通行证添加到 YouTube 的在线视频平台当中。根据 The Verge 的分析，目前 Paramount Plus 是 YouTube 流媒体在线视频平台名单上最大的流媒体公司。YouTube 能否赢得奈飞或者是 Disney Plus 的入驻，还有待进一步的观察。那以上呢，就是值得你关注的几条商业科技动态。别走开，我们在一则小小的早咖啡动态之后，马上和你一起来聊聊，现在 AI、e、能写出什么样的文章了。你好呀，我是梦一。我们生动活泼胡同周年月系列活动的第一站即将开始了，跟着跳进兔子洞节目组在胡同采集声音故事的报名也正在火热进行中。如果你已经成为我们的生动胡同街坊，别忘了查看你的邮件来报名。报名的截止时间是十一月八号，也就是明天了，所以千万别错过。具体的活动详情呢，你可以点击 show notes 中的链接。欢迎大家一起用声音来探索胡同。如果你还没有成为我们的胡同会员，其实现在加入也是一个好时候。最近呢，我们推出了周周年月的优惠，新用户订阅立减五十元，订阅成功你就可以任选参与所有活动了。好了，这就是我们今天要向你汇报的早咖啡小动态。下面继续我们的清解读。欢迎来到今天的清解读。你在学生时代有没有在网上搜索一些评论或感悟，当成作业交给老师的经历呢？有没有幻想过有一个机器人可以帮助你完成这些作业呢？其实这些场景现在已经走进现实了。根据美国科技媒体 t h Information 的报道，现在有越来越多的学生通过人工智能生成文章，当做自己的作业交给老师，甚至还取得了不错的成绩。一些学生想知道，他们用这些工具来写论文算不算作弊？毕竟，如果人工智能能够产生令人满意的文章，为什么不让 AI 为人类做工作呢？在使用人工智能文本生成器完成学校作业之前，有几件事儿需要考虑。首先，向老师咨询，看看他们对这件事有没有什么意见。有些导师觉得，只要引用了生成文本的来源，就没有什么问题。但也有一些导师可能不这么想。第二点需要注意的是，人工智能文本生成器并不完美，他们有时候会产生令人难以理解的文本。以至于和你的主题毫无关联，所以也就不能保证论文会好到得到一个好成绩。刚刚你听到的这段内容虽然不是人工智能念的，但是你能想象到吗？这是一段由人工智能写出的文本。我们在一款名字叫做 b a l l y AI 的软件当中输入了一个问题：使用 AI 生成论文算不算作弊？结果，我们就得到了这么一段由人工智能生成的评论。不过，这款工具目前仅仅支持英文的版本。我们在同样使用人工智能的翻译工具 DeepL 当中翻译了这段话，最终也得到了你刚刚所听到的这些内容。现在，在科技领域，由人工智能来生成内容，统称为 AIGC， 全称是 AI Generated Content， 也就是由人工智能创造的内容。最近几个月。人工智能的话题似乎超越了加密行业，成为了科技业讨论的重点。各种关于 AI 绘制图片的服务开始接触越来越多的受众。我们早咖啡节目也在四个月前的一期节目当中介绍过这些能够把文字变成绘画的应用。那除了图片 ，AI 还能够模仿人类进行对话。美国知名播客主播 Joe Rogan 和 AI 生成的乔布斯在播客里对谈了二十分钟。Way before I did this show, I've been a fan of yours, Macintosh, since the 1980s. 哈哈哈。Well，you know，we just kind 那除了火热的图片和语音 ，AI 生成文章的领域也有了很多新的进展。人工智能研究实验室 OpenAI 在2020年推出的超大规模语言生成模型 GPT-3， 去年他们开放了 GPT-3 的 API 接口，让第三方公司可以使用 GPT-3 来进行商业用途。刚刚我们提到的 Belly AI、内容聚合网站 Everly 推出的 Lex 都是其中之一。那除了节目的开头，我们所提到的 Google 公司的最新成果，微软、Facebook 等等硅谷大公司都在加大人工智能语言功能的开发。国内的一些公司和研究机构们也都在这个领域不断地进行探索。那么，除了来帮助学生写作业 ，AI 生成文字内容，现在有哪些切实可行的应用呢？应用之一，商业写作。在目前 AI 生成文字内容的领域，相关创业公司最多的方向就是商业写作了。在红杉资本发布的市场格局统计当中，有二十家公司里，十一家都是商业写作的方向。其中，去年年初成立的公司 Jasper， 在上个月完成了一轮融资，估值达到了十五亿美元。Jasper 可以帮助公司客户通过人工智能生成各种商业写作的文本，比如电子邮件、广告语、社交媒体上发布的帖子等等，甚至还有 TikTok 的视频脚本。这些工作原本是需要运营人员重复的去完成，甚至还需要一些创造性。没有哪个品牌希望自己的营销文本是千篇一律的。那现在呢？这些工作是通通都可以交给人工智能。Jasper 和很多的一些商业软件一样，没有免费的版本，最低一档的付费方案也要每个月支付四十美元。不过，这样的软件显然是可以解放大量的运营成本。根据相关的报道 ，Jasper 去年拥有超过7万名的客户，并且创造了 4,000 万美元的收入。那除了 Jasper， 还有很多提供类似服务的公司，比如说 AI, Copy AI、Copy Smith 等等。这些创业公司依靠着开源的算法，率先在 AI 生成文本的方向上找到了商业化的路径。应用之二，文学创作。我们在节目开头所提到的，帮助刘宇坤写作的 Google w a r c r a f t 现在是可以来充当协助写作的工具，不过如果让它来直接创作长文章的话，经常会出现前后矛盾的情况，这也是目前大部分 AI 的局限所在。有一些公司专注于特定的文学领域，所以在一定程度上也避免了目前 AI 的短板，当然也能够让普通受众感受到 AI 的神奇之处。清华大学的孙茂松教授带领他的团队开发的“九歌”系统，是基于八十多万首人类诗人创作的诗歌进行训练学习，可以创造多种类型的诗词。那除了诗词，还能够用人工智能来写网文，只要输入一个开头，就可以在彩云小梦上来写网文了。而且你还可以设定自己的世界观，你可以选择是纯爱、是言情还是玄幻等等不同的小说风格。每次 AI 呢都会提供多个续写的片段来供你选择。人们只要点点鼠标，就可以把一段开头扩展成为一整篇的网络小说。应用之三，工具类的应用。如果说商业写作是由公司来买单，而且有可能抢了打工人的饭碗；诗歌和网文也只是让普通人尝个鲜，那么现阶段工具类的应用已经可以帮助大家提升工作效率了。著名的英文语法检查工具 Grammarly 使用的就是人工智能技术。类似的工具呢，其实在国内也有很多，比如蜜塔写作猫和清华大学人机交互实验室开发的爱校对。这些 AI 工具最简单的功能可以帮助你发现得地得的错误，或者是那些显而易见的错别字，还可以进行纠错、改写和优化等等。如果说使用了这些类似的工具，相信之前深圳的某律所就不会将法律文书中的临时股东大会写成临死股东大会了吧？当然，除了刚才我们所提到的三个类型的应用，还有很多 AI 去做了聊天机器人，可以和用户进行对话。我们在六月的一期节目当中介绍了多款聊天 AI， 如果你感兴趣的话，也可以点击 Show Notes 来了解。当然，从刚才我们所介绍的内容中，也不难看出，让 AI 直接代替人类进行创造性的写作，还有一定的难度。目前能够被消费者直接应用的服务，也大多是侧重于某个细分的品类，而且很多的创业公司使用的都是大公司开源的算法。随着 AI 生成文本技术的不断发展，一些问题也已经浮现了出来。那么，现在这项技术都遇到了哪些难题呢？问题之一，有害信息的收集。以 GPT 三为例。人工智能训练的数据来自于整个网络，所以不可避免的会收集到一些虚假、有害或者是有偏见的信息。根据科技媒体品玩的报道，原有的设计功能就是根据现有单词预测下一个单词，不是根据用户的需要完成语言任务。多篇论文指出，包括 GPT 和 Google 在内的一些 AI 模型在生成的结果存在性别和族裔的偏见，而这些 AI 模型在商业领域的应用也势必会强化这些偏见。比如说，在造句的时候。人工智能多半会将穆斯林和枪击、炸弹和暴力关联在一起。尽管 GPT 对于算法进行了升级，减少了一些负面结果，但是仍然无法完全解决这个问题。问题之二，作品版权的界定，和 AI 生成的图画版权难以界定一样。AI 生成文字的版权也是众说纷纭。有的观点认为 ，AI 生成的文字不归属于任何组织和个人，所以没有版权。当然，也有观点认为，这应该属于算法的开发者。有的人认为，应当归属于使用 AI 生成文字的人。那现阶段，大部分的算法模型的开发者都将版权授权给了用户。在国内的相关领域，有两起分别涉及到腾讯和百度的 AI 作品所有权的争议。不过，法院在判决的过程当中，并没有明确 AI 作品的归属。随着人工智能的进一步发展，类似的争论可能也会越来越多的出现。所以聊到这儿了，我们也很好奇，想问问你，你认为通过人工智能创作出来的作品应该归属于谁呢？你会偷偷的使用人工智能来完成作业吗？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。另外，小小提醒一下，今天我们的节目当中涉及到大量不同的 AI 写作工具，我们也会在节目的 Show Notes 当中放出他们的链接。AI 到底能够写出什么样的作品？不妨你自己也来试试看吧。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在这周三一早再见了，拜拜。